0: Sozialpsychologie kompakt, hier fasse ich alle Vorlesungen jeweils in einem kleinen Podcast zusammen. Kommen wir zu Vorlesung 7, Interpersonelle Attraktion. Die Leitfragen sind, mit wem gehen wir Beziehungen ein und wann halten Beziehungen? Als erstes erzähle ich was über die Vorteile einer Liebesbeziehung. Mit einer Liebesbeziehung gehen ein gesteigertes psychisches Wohlbefinden und ein gesteigertes physisches Wohlbefinden einher. Nämlich hat man eine 30%ig höhere Überlebenschance fünf Jahre nach einem Herzinfarkt, wenn eine Liebesbeziehung vorhanden war. Auch hier ist aber wieder die Frage, ob physisches und psychisches Wohlbefinden dazu führen, dass man eine Beziehung hat oder ob eine Beziehung dazu führt, dass man eben ein Wohlbefinden erlebt. Ein mediierender Prozess in in Beziehungen, der zu dem Wohlbefinden führt, ist zum Beispiel die soziale Unterstützung, auch Social Support. Und zwar gibt es die instrumentelle und die emotionale Unterstützung. Und der Partner stellt auch einen Puffer gegen Stress dar. Denn die Wahrnehmung und Auswirkungen des Stress wirken geringer, wenn man ein soziales Umfeld hat. Also das alles gilt jetzt natürlich nicht nur für die Liebesbeziehung, sondern generell für soziale Beziehungen. Aber wir beziehen uns hier auf ähm, Liebesbeziehungen. Wer eine Beziehung hat, der hat auch gleich sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Beziehungen befriedigt. Menschen haben auch ein Bedürfnis nach sozialen Bindungen. Das nennt sich auch Need to Affiliate. Das ist das psychologische Grundbedürfnis nach Zusammengehörigkeit. Eine Studie zeigte, dass es zu einer schnelleren Verarbeitung sozialer Stimuli kommt. Zum Beispiel werden Gesichter schneller verarbeitet als andere Stimuli. Allerdings gibt es auch Varianz im Ausmaß des Bedürfnisses nach Zusammengehörigkeit. Also Personen unterscheiden sich, inwiefern sie Zusammengehörigkeit möchten, das Bedürfnis danach haben und auch in verschiedenen Situationen verändert sich auch das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit. Schachter hat eine Studie durchgeführt mit dem Ergebnis, dass Menschen in stressigen Situationen äh, lieber, die lieber andere Personen unterstützen, bei sich haben, als alleine zu sein. Da war das Experiment, wo man auf Elektroschocks wartet und da hat man lieber mit den anderen Teilnehmenden zusammengewartet, versus alleine. Und das hatte halt einen, da gab es einen signifikanten Unterschied zwischen, also zu den Personen, die keine Elektroschocks erwartet haben, denen war das nicht so wichtig, mit anderen Personen zusammenzuwarten. Kommen wir zum Thema Bindung und zur Bindungstheorie von Bowlby. Diese besagt, dass frühkindliche Bindungserfahrungen entscheiden, ob wir fähig sind, stabile und intime Beziehungen im Erwachsenenalter zu führen. Er unterscheidet zwischen drei Bindungstypen. Sicher, unsicher vermeidend und unsicher ängstlich bzw. ambivalent. Der sichere Bindungstyp hat keine Probleme mit Nähe, Vertrauen und keine Angst, verlassen zu werden. Der unsicher vermeidende Typ. Dort löst Nähe ein Unwohlsein aus, man hat wenig Vertrauen in andere und es gibt Nervosität in engen Beziehungen. Beim unsicher ängstlich bzw. Beim ambivalenten Typ ist es so, dass man das Gefühl hat, dass andere kein Interesse an Nähe mit der Person haben. Man hat den Wunsch, mit anderer Person eins zu werden und hat extreme Angst vorm Verlassen werden. Was sind eigentlich die Ursachen zwischenmenschlicher Anziehung? Warum finden Menschen sich gegenseitig gut und wen findet man gut? Oft ist es Menschen tatsächlich gar nicht klar, warum sie jemanden gut finden. Wir wissen nämlich gar nicht immer, was wir wollen. Es gab zum Beispiel mal eine Laborstudie, wo Männer immer zwischen zwei Bildern die schönere Frau auswählen sollten, nach ihrem Empfinden. Und später sollten die Männer erklären, warum sie diese Person ausgewählt haben und nicht die andere. Bedingung 1, die Männer haben tatsächlich die Frau bekommen, die sie wirklich ausgewählt haben. Und bei Bedingung 2 haben die Männer gar nicht gemerkt, dass sie teilweise auch, ähm, dass ihnen vorgetäuscht wurde, sie hätten die andere Person ausgewählt, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Und trotzdem hatten sie plausible Erklärungen, warum sie die Person ausgewählt haben, obwohl sie sie ja gar nicht ausgewählt haben. Die Bedeutung körperlicher Attraktivität Körperlich attraktive Menschen genießen einige Vorteile, zum Beispiel höheres Einkommen, geringere Strafen vor Gericht, mehr Spielzeit mit Müttern im Babyalter und Zuschreibung wünschenswerter Persönlichkeitsmerkmale. Was schön ist, ist gut, ist sozusagen ein Stereotyp. Schöne Menschen werden zum Beispiel als gesellig, nett und freundlich angesehen. Und man hat in dem Zusammenhang auch noch den Halo-Effekt einmal genannt, dass Personen, die alles überstrahlen oder eine besondere Ausstrahlung haben, als besonders attraktiv angesehen werden. Welche Merkmale finden wir denn körperlich attraktiv? Also im Gesicht ist es so, dass symmetrische, Gesichter und durchschnittliche Gesichter als attraktiv angesehen werden. Durchschnittlich heißt einfach quasi das Standardgesicht. Wenn man jetzt ganz viele Gesichter überlagern werde, wäre das sozusagen das Durchschnittgesicht. Also wer quasi 0815 mäßig aussieht, wird zum Beispiel als attraktiv angesehen. Es gibt auch bestimmte Hormonmarker, die einen körperlich attraktiver wirken lassen. Frauen, zum Beispiel die hohe Wangenknochen und glatte Haut haben, werden als attraktiv angesehen und dies entsteht bei einem günstigen Östrogen-Testosteron-Verhältnis. Und Männer werden attraktiv angesehen, wenn sie große Kiefer, markante Augenbrauen und markante Wangenknochen haben. Das entsteht durch Testosteron. Körperform: äh, Männer werden mit einer Dreiecksform als attraktiv angesehen und Frauen mit einer Sanduhrform. Inwiefern spielt räumliche Nähe eine Rolle? Es gab eine Studie im Studierendenwohnheim 1950. Das Ergebnis war, es gab eine zehnfach hö- erhöhte Wahrscheinlichkeit für Freundschaften, wenn Personen im gleichen wo- ge- Gebäude wohnen. Dann gab es noch eine Studie zur Sitzposition in Einführungsveranstaltungen. Das Ergebnis war, dass Mitstudierende mit naher Sitzposition nach einem Jahr später eher gemocht wurden. Und direkte Sitznachbarschaft zeigte sich als guter Prädiktor für Freundschaft. Räumliche Distanz in Beziehungen war 1990 ein Prädiktor für Trennung. Inwiefern das Ergebnis heute noch aktuell ist, ist schwer zu sagen. Durch sämtliche neuen Kommunikationsmöglichkeiten ist es wahrscheinlich nicht mehr unbedingt ein Prädiktor für eine Trennung. Kommen wir zum Thema Vertrautheit. In dem Zusammenhang gibt es den My Exposure Effekt, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Und zwar ist dieser die Erklärung für für den Durchschnittseffekt der physischen Attraktivität. Also je häufiger wir eine Person sehen, desto eher mögen wir sie und das gilt eben auch für Gesichter. Je häufiger wir manche Gesichtsmerkmale sehen, und das ist eben durchschnittlich, hier sieht man halt am häufigsten, desto eher mag man sie Morland und Beach haben 1992 auch nochmal ein Experiment an einer Hochschule gemacht. Und zwar ähm, nahmen die Studierenden unterschiedlich häufig an Vorlesungen teil, ohne Interaktion mit anderen Studierenden. Also das waren so Versuchspersonen quasi. Und dann sollten Sympathieratings der anderen Studierenden durchgeführt werden, in Abhängigkeit, also durchgeführt werden. Das zeigte sich, dass die Personen, die häufiger die Vorlesung besucht haben, als sympathischer eingeschätzt wurden, obwohl sie ja nicht mehr Interaktionen miteinander nach hatten. Also das zeigt auch wieder, je häufiger eine Person gesehen wurde, desto sympathischer wurde sie wahrgenommen. Das Thema Ähnlichkeit. Es zeigte sich, dass das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an nicht so zutreffend ist, sondern dass gleich und gleich gesellt sich gern eher funktioniert. Es gibt nämlich den Ähnlichkeitsanziehungseffekt von Bernie oder wie auch immer der heißt. Und er hat herausgefunden, dass Gegensätze ziehen sich an, kaum bis gar keine empirische Evidenz zeigt. Stattdessen mögen wir Menschen, die uns ähnlich sind. Mögliche Erklärungen dafür sind, dass Ähnlichkeit belohnend wirkt, wegen der hohen Übereinstimmung von Meinung und Überzeugung. Außerdem macht Ähnlichkeit die andere Person vorhersehbar und erhöht dadurch die Vertrautheit. Und dann gibt es noch den Begriff Reziprokes Mögen. Wir mögen Leute, die uns mögen. Kommen wir nun zum Thema Zufriedenheit und Stabilität von Beziehungen. Also wann sind wir zufrieden mit einer Beziehung und wann halten wir an ihr fest? Zunächst gibt es da die Equity Theory oder Theorie von Adams. Und zwar sagte er, dass Individuen versuchen, ihren Gewinn zu maximieren. Menschen in Beziehungen und Gruppen können ihren gemeinsamen Gewinn maximieren, indem sie ein System für die equitable, also gerechte, faire Zuteilung von Ergebnissen entwickeln. Wenn Individuen in inequitablen Beziehungen zu anderen stehen, fühlen sie sich unbehaglich. Das Unbehagen nimmt mit der zunehmenden Inequity zu. Hier werden Beziehungen dann als attraktiv angesehen wenn das Verhältnis zwischen Einsatz und Ergebnis zwischen Partnern ausgewogen ist. Die Wissenschaft oder die Empirie sagt, dass Equity ein Prädiktor für die Zufriedenheit ist, aber nicht unbedingt für die Stabilität einer Beziehung. Auch die Austauschtheorie von Kelly und Thibaut geht davon aus, dass Personen versuchen, ihr Ergebnis aus einer Interaktion zu maximieren. Dort wird zwischen drei Varianten unterschieden. E, CL und CL Alt. Und zwar E ist das Ergebnis, das Resultat des Vergleichs von Belohnungen, also positiven Konsequenzen der Interaktion und Kosten negativen Konsequenzen der Interaktion. CL ist das Comparness level also der Vergleich der aktuellen Beziehung mit einer ehemaligen Beziehung oder mit den Beziehungen anderer. Und das ist positiv, wenn andere Beziehungen besser sind als meine. CL-Alt ist äh, quasi der Vergleich mit Alternativen, also Vergleich der aktuellen Beziehung mit meinen derzeitigen Attra- äh, Alternativen habe ich potenzielle Partner, die auch an mir interessiert sind. Und wenn ja, wie attraktiv sind diese? Und dieses, dieser Wert ist hoch oder wenn dieser Wert hoch ist, dann hat man Alternativen, die besser sind als meine jetzige Beziehung. Die Attraktivität einer Beziehung errechnet man mit E-Cl. Also je höher dieser Wert ist, E minus CL, desto attraktiver ist die Beziehung. Also im günstigsten Fall sollte CL kleiner sein als E. Und wie abhängig man von seinem Interaktionspartner ist, errechnet sich mit E minus CL alt. Also ähm, man ist abhängiger, wenn man keine Alternativen hat. Also im besten Fall, wenn man jetzt eine gesunde Beziehung haben möchte, dann sollte eh natürlich am höchsten sein. Also das Verhältnis aller drei Variablen zueinander entscheidet dann im Endeffekt, ob man in dieser Beziehung verbleibt, entscheidet auch über die Zufriedenheit und Attraktivität der Beziehung und wie abhängig man vom Interaktionspartner ist. Als drittes gibt es dann noch die Investmentmodell, das Investmentmodell und da gibt es eine neue Variable, nämlich die der Investitionen und das meint, das Ausmaß der Ressourcen, die in eine Beziehung gesteckt wurden, erhöhen die Kosten einer Trennung. Festlegung bedeutet hier die Absicht, eine Beziehung und die physische, äh, die psychische Bindung an sie aufrechtzuerhalten und es gibt drei Variablen, die diese Festlegung beeinflussen. Das sind die Zufriedenheit, die Qualität der Alternativen und die Investitionen. Zufriedenheit entspricht ungefähr der variable Ergebnis aus der vorherigen Theorie. Und zwar ist das das Kosten-Nutzen-Verhältnis und das ist natürlich eine sehr subjektive Variable. Die Investitionen sind alles, was man selbst in die Beziehung investiert hat, zum Beispiel Geld, Zeit, Emotionen. Aber auch, worauf müsste ich verzichten nach der Trennung? Zum Beispiel das Auto meines Partners, das ich benutzen darf, das Geld meines Partners, von dem ich vielleicht abhängig bin, seine Freunde, mit denen ich gerne Zeit verbringe und vielleicht kocht er auch gutes Essen. Das sind alles Parameter, die da auch eine Rolle spielen. Und die Qualität der Alternativen ist jetzt auch schon so bekannt. Und zwar, meint, das gibt es andere potenzielle Partner. Fällt es mir leicht, einen neuen Partner zu finden? Also da geht es auch so ein bisschen um meine Persönlichkeit. Bin ich also bin ich da in der Lage, schnell neue Kontakte zu knüpfen? Aber auch, wie, wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie viel Auswahl habe ich noch? Wie alt bin ich? Wenn ich jetzt schon 60 bin, ist es vielleicht schwieriger, einen neuen Partner zu finden, wenn ich meinen jetzigen verlasse. In dieser Theorie ist eine Beziehung attraktiv, wenn die Zufriedenheit und die Investitionen hoch sind. Und die Alternativen, also wenn es wenig Alternativen gibt. Es gibt hier noch vier beziehungsaufrechterhaltende Gedanken und Verhaltensweisen. Da gibt es zum einen die Versöhnlichkeit, also versöhnliche statt vergeltende Reaktion auf verletzende Handlungen des Partners bzw. der Partnerin wirken sich positiv auf die Aufrechterhaltung der Beziehung aus, genau wie die Opferbereitschaft, das ist die Bereitschaft, Eigeninteressen zugunsten des Wohlbefindens des Partners, der Partnerin ähm, oder auch der Stabilität der Beziehung zurückzustellen. Also auch mal auf Party oder seinen Freundeabend verzichten, wenn es dem Partner schlecht geht oder wenn man etwas Wichtiges zu klären hat. Ähm, Verhaltensweisen, die auch beziehungsaufrechterhaltend wirken, sind die Überlegenheit der eigenen Beziehung. Also das sind eher so kognitive Gedanken. Nämlich, wenn man die eigene Beziehung als besser, als durchschnittliche Beziehungen wahrnimmt, dann ist das förderlich. Aber auch die Abwertung von Alternativen. Wenn man in einer Beziehung ist, sollte man äh, Alternativen als weniger attraktiv wahrnehmen als den eigenen Partner. Ähm, genau. Kommen wir zum zweiten großen Thema Liebe und Sex und kommen wir zunächst zu den Formen der Liebe. Berscheid hat zum Beispiel zwei Arten unterschieden, nämlich die Passionate Love, das ist, ähm, wenn man intensive Gefühle, unkontrollierbare Gedanken, Sehnsucht nach anderer Person hat. Und das geht mit einer, einem physiologischen Arousal einher. Man beschreibt es dort als sich lieben und verliebt sein. Und Liebe wird dort wie eine Droge erlebt. Companionate Love sind tiefe und sichere Gefühle für die andere Person. Und diese stellt sich vermutlich nach einer einiger Zeit der Passionate Love ein. Liebe bedeutet dort Umsorgtheit, Wärme und Glück. In der Liebe gibt es auch kulturelle Unterschiede und zwar ähm, handelt sich es bei Liebe eigentlich um ein universelles Phänomen, aber es gibt Unterschiede in Bezug auf Details. Zum Beispiel gibt es viele Gesellschaften oder Kulturen, wo Liebe als Voraussetzung für die Partnerschaft gilt und man dann nach langer Zeit, wo man die Liebe richtig aufgebaut hat, heiratet, wie das bei uns in den westlichen Gesellschaften so ist. Aber es gibt ja auch die arrangierte Ehe und dort ist Liebe dann das Resultat von Partnerschaften. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass im Durchschnitt die Liebe bei arrangierten Ehen zu Beginn deutlich niedriger ist. Allerdings das, ähm, steigt sie halt an und ist nach zehn Jahren tatsächlich höher als Im Durchschnitt bei den ähm, nicht arrangierten Ehen. Bei denen kommt es natürlich auch häufiger zu Scheidungen. Ich glaube, arrangierte Ehen werden nicht geschieden. Dann gibt es ja noch die Sexual Economics Theory, also SET. Und die Grundannahmen sind, dass Frauen und Männer sich in Bezug auf Sexualität unterscheiden. Und zwar wollen Männer nach der Theorie mehr Sex als Frauen. Und es herrscht die Idee eines Marktplatzes des sexuellen Austauschs. Und zwar, Sex wird gegen andere Ressourcen getauscht. Und in diesem Szenario ist Sex die Ware der Frau. Also sexuelle Gefälligkeiten von Frauen sind mehr wert als die von Männern. Und Frauen erhalten dann sozusagen Gegenleistungen. Ähm, jetzt nicht unbedingt Geld, ne? wir reden jetzt hier nicht von Prostitution, aber ähm, keine Ahnung, Zuneigung... Zeit und ach, alles Mögliche. Und äh, Frauen sind sich des Werts von Sex bewusst und kontrollieren deswegen das Angebot. Ähm, Frauen unterdrücken manchmal auch ihre Sexualität und stigmatisieren sexuell erfahrene Frauen. Jetzt gibt es hier noch eine Tabelle, die zeigt, welche Faktoren den ähm, Preis des Sex ist der Frau reduzieren oder erhöhen. Beispiele sind da zum Beispiel, ähm, wenn die Frau attraktiv ist, dann erhöht das natürlich ihren Preis. Wenn sie unattraktiv ist, senkt das ihren Preis. Und ihr Alter natürlich spielt da auch eine Rolle. Und Wenn es mehr Frauen als Männer gibt, dann reduziert das natürlich den Preis der einzelnen Frau. Gibt es allerdings mehr Männer als Frauen, dann steigt natürlich der Preis. Es gibt allerdings auch Kritik an der SET. Und zwar haben Studien gezeigt, dass es weniger Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Einstellungen zu Sex gibt, als die SET annimmt. Außerdem zeigten die Studien, dass Männer Sex eher mit Geld bzw. Gegenleistung assoziieren als Frauen. Und auch, dass Männer andere Männer mehr als Frauen bestärken, Gelegenheit Sex zu haben. Bei Frauen gibt es da keinen Unterschied. Der Glaube an Ideen der SET steigt, wenn Personen mit der SET konfrontiert werden. Das heißt, Gefahr der Dehumanisierung und Objektifizierung von Frauen. Es wurde leider auch die... Also Sexismus und Statusunterschiede wurden hier überhaupt gar nicht berücksichtigt in dieser Theorie. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Schön weiter fleißig lernen und bis zur nächsten Folge.